0: Quatro em campo, o jogo vai começar! Cadu Reis
1: Cheguei raça, 8 e 3 da noite desta quinta-feira, 25 de março de 2021. Ah, é minha hora favorita do dia! Quando chega o momento de batermos um papo por aqui no nosso 4 em Campo até as 9 da noite, falando sobre os assuntos ligados ao futebol de Santa Catarina e outras cocitas más. Hoje com muito foco na dupla da capital catarinense que esteve em campo nessa quinta-feira com sucesso no Lado Azurra. Deu Havaí para cima do Palmas na Copa do Brasil, a vitória havaiana pelo placar de 1 a 0, o gol do Lourenço garantiu ao Leão da Ilha a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas não foi legal para a turma alvinegra, porque pelo quarto jogo consecutivo o Figueirense esteve em campo e não conquistou uma vitória. Visitando o Juventus no estádio João Marcato nessa quinta-feira. Estádio conhecido do Jorginho, que treinava a equipe de Jaraguá no ano passado. Conhecido também de Marlon, de Denner, de Felipe Gregório, que fez pênalti. E o Alvinegro acabou derrotado pelo placar de 3 a 2 A galera do Figueira questionando bastante este início de competição que o Alvinegro tem feito, já eliminado na Copa do Brasil e com dificuldades no catarinense, nesse momento, ocupando a décima posição. Tem ainda limitação nas trocas de técnico, não fica apenas para a primeira divisão nacional. Vai atingir também a Série B do Campeonato Brasileiro, Havaí Brusque, são os catarinenses que disputam a competição e a gente vai analisar por aqui... O que, que o pessoal tem achado desse tipo de mudança? Vai chegando junto com a gente no quatro em Campo, curtindo e compartilhando o programa. Nós estamos ao vivo no rádio 740M e 91.3 FM na Grande Florianópolis. E também nas nossas plataformas digitais Você nos acompanha em qualquer parte do planeta No site cbndiario.com.br No aplicativo NSC Total E também nas lives lá no Facebook No Twitter e no Instagram Não, no YouTube Mas o nosso Instagram CBN Diário também está presente Vai seguindo a gente por lá DJ Marcelo Júnior no comando das picapes Já chamando a nossa escalação, Marcelão
0: Escalação,
1: Que tem o um ouvinte sempre como titular, né? Então vá mandando por aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o DDD48, número 991813800. Hoje eu não mosquei, já inicio o programa com o WhatsApp em mãos por aqui, podendo conferir tudo que a galera fala com a gente na interação a partir de agora e também mandando seu comentário nas nossas lives, vá deixando seu like e compartilhando também. Nos estúdios da CBN Diário, já está na telinha da galera, o nosso Heitor Machado do .globo SC acompanhou, é claro os jogos dessa quinta-feira e está conosco por aqui para esse bate-papo. Tudo tranquilo, Heitor?
2: Fala, Cadu. Boa noite, meu amigo. Um abraço para você, aos nossos ouvintes, pessoal das redes sociais. Tudo tranquilo e vamos que vamos. Qual é o teu destaque nessa quinta-feira, meu querido, olhando para o que
1: aconteceu há pouco?
2: Ah, cara, acho que do Havaí não tem muito para destacar. Do, do, do Figueira, mais uma derrota que, 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 que preocupa, né? Acho que o ano do Figueirense vai ser mais difícil do que a gente já previa.
1: É, e com o técnico Jorginho subindo o tom, a gente vai recuperar um pequeno trecho do que ele falou na entrevista coletiva. Rapaz, o nível da cobrança passa a aumentar e é natural, né? Também com a gente por aqui, tava na transmissão da CBN Diário, narrou o jogo do Alvinegro lá no interior do estado e vai contribuir demais pra nossa discussão como sempre. Mal saiu do ar, né? A gente tava jantando ali com o distanciamento social e tamo de volta, tudo tranquilo, Janiter. Janiter de Cortes.
3: Tudo tranquilo, Cadu. Grande abraço a você, também o nosso Heitor Olha, rapaz, eu esperava hoje, é, quem sabe, contar uma vitória do Figueirense, mesmo sabendo que, que seria um jogo difícil para o Figueirense ir lá contra o Juventus em Jaraguá do Sul mas confesso que me surpreendeu de novo as, uma certa apatia do Figueirense no jogo. E realmente preocupante, o torcedor do Figueirense está preocupado e tem total razão de ficar preocupado com, essa, com esse início de campanha, porque ele olha para a tabela, vê o time batendo na porta da zona de rebaixamento do campeonato catarinense. Tem total razão de ficar preocupado. Já do lado do Havaí, valeu o resultado, valeu a classificação, agora vai pegar o Cascavel na próxima fase da Copa do Brasil e volta as atenções para o campeonato catarinense, tem o Próspera ou o Prospinha, como é assim, Hã? querida, como é chamado, conhecido, chamado nosso glorioso Prospinha, lá da <risos> grande Próspera.
1: E aí temos de lamentar do jogo não, não acontecer no, no um dos Maracanãs de Santa Catarina, que é o Mário Balsini. Esse ano, nenhuma chance de jogar por lá, né, Jâniter?
3: Não, não. Diria Luiz Gonzaga, o gigante da Rua São Paulo. Ah. né É, o gigante da Rua São Paulo. E eu vou te falar, eu assisti em alguns. não vou dizer muitos, mas assisti em algumas oportunidades, o clássico da cidade, Próspera e Criciúma. Vi no Mário Balsini e vi também no estádio Heriberto Wilson. Te garanto, Cadu, se você for fazer uma pesquisa em Criciúma, onde era melhor te ver Próspera e Criciúma? Era no Mário Balsini. Ó, oh, e por quê? Ah, futebol raiz, o estádio raiz, é, eu não sei, era, era charmoso assistir um Próspera e Criciúma no Mário Balsini. Muitos, é claro que você vai encontrar um ou outro que, que vai discordar desse meu pensamento, mas tenho certeza que a maioria vai dizer, legal era ver no Mário Balsini.
1: Tá aí, Jane Decords, conhecedor do nosso futebol de Santa Catarina, de uma maneira empírica, opinião na qual eu confio, então eu vou acreditar que é uma experiência muito bacana o Mário Balsini, que eu nunca fui... E aqui do nosso ge.globo.br SC, acredito que você também nunca esteve por lá, hein? Dani Valsbures, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Oi, Cadê? boa noite,
4: Jane, tudo, bem? tudo então, bem? Nunca estive no Mare não imagino como que é lá, mas tenho curiosidade de ir, né? Quem sabe, depois da pandemia, cobrir um jogo lá, quem sabe uma final de campeonato, né? A gente não sabe.
1: E aí, Dani, o teu destaque dessa quinta vai no lado positivo para o Leão ou no lado alarmista, ah, não, que Alvinegro? Que ouvindo, Cadu. Bom, então vamos rodar a nossa bola aqui com o Marcelo Júnior para o primeiro tempo enquanto a gente tá ajeitando por lá a... o contato com a Dani Vals, agora nos ouvindo direitinho, né? Dani, o teu destaque hoje é positivo pelo triunfo havaiano ou é negativo com o alarme do Alvinegro?
4: Temos duas torcidas é, com sentimentos diferentes hoje, né? O Havaí tá feliz, é, tá com o cofre cheio, um é, milhão 230 e pouquinhos ali, né? Pela classificação na Copa do Brasil. Um resultado que a gente já esperava, né? O Palmas é, não desmerecendo o time do Palmas, claro, mas era um time que tava muito tempo sem treinar, um elenco inferior ao Havaí. E o Figueirense decepcionando mais uma vez, né? O quarto jogo sem vitória, o terceiro no Catarinense, e tá em décimo lugar. Então a zona de rebaixamento está ficando cada vez mais perto e o pessoal de cima está tá somando ponto o Figueirense está lá embaixo e só patinando. Né? Hoje a gente viu o técnico Jorginho com um discurso um pouco diferente em relação ao domingo, né, quando empatou com o Criciúma, porque o sinal está ficando vermelho no escarpele e está preocupando não só a torcida, mas também o técnico Jorginho.
1: É, a gente aprofunda essa discussão a partir de agora com o DJ Marcelo Júnior girando as picapes para o nosso primeiro tempo.
0: Primeiro Tempo
1: legal, vocês vão dando feedback aqui na live, viu, Raça, nos comentários e a gente vai melhorando por aqui já fizemos o conserto do nosso áudio, que não tava muito bacana na largada já tudo ajeitado com o apoio da galera, obrigado, continuem nos dando esse feedback ao Vivaço. aliás, muita gente já conosco, obrigado a vocês, viu, vão curtindo por aí a transmissão, compartilhando se inscrevendo no canal do Youtube da CBN Diário, Humberto Oliveira tá nos dando boa noite, o Valtem Mirjum, Junque está preocupadaço, dizer que com esse futebol, Figueirense é capaz de cair no estadual. Marcos Santos diz que é fã do programa, tá ligado com a gente. Valeu, Marcão! A galera estava nos dando feedback sobre o áudio. A gente já fez o ajuste por aqui. Obrigado também a você que cola conosco no WhatsApp da CBN Diário. O Luquinhas de Capoeiras, Alvinegraço, sempre ligado, pergunta como foi a coletiva do Jorginho, que ele não pôde acompanhar. Luquinhas, você nos dá um gancho perfeito, rapaz. Para o início da nossa conversa por aqui, DJ Marcelo Júnior, vamos direto com a prancheta para entender o que é que foi esse trecho da avaliação do técnico Jorginho sobre a performance do Figueira.
4: É seguir o esquema Que vai ter gol de letra De letra, de letra Tava escrito na precheta
5: e Fisicamente o nosso time está atropelando todos os outros Só que não estamos não não colocando isso nos dois, nos dois é, tempos Nós estamos colocando quando a gente parece que nós estamos sendo mulher de malandro Primeiro apanha, pra depois você reagir Com todo respeito Não dá pra ser assim é, dá para você fazer a mesma disputa, a mesma intensidade nos dois tempos, porque condição nós temos. E aí não está havendo tá isso. Né? Essa foi a tônica depois agora no vestiário lá, que nós estávamos lá, eu estava dando no meio deles, porque isso não pode acontecer. Se você tem uma equipe que fisicamente é melhor que a outra, que tecnicamente tem condição de superar a outra, por que não disputar a bola no primeiro tempo como foi no segundo? O que está que acontecendo? O que, que vocês estão brincando com coisa séria? Isso não pode acontecer, cara. Não, agora não vai admitir. A direção está fazendo de tudo para conseguir pra dar para eles o melhor possível. A torcida está segurando o máximo possível para que eles possam. É, em, em, dando uma moral para eles, para que eles possam ser. Então nós temos que dar retorno. E isso não pode mais acontecer, entendeu?
1: Rapaz, que fala do técnico Jorginho, hein? Tem alguns pontos para a gente abordar por aí se a gente concorda que o Figueirense de fato está atropelando fisicamente todo mundo, esse recado de ele perguntar se os caras estavam brincando, como que no segundo tempo apresentaram algo tão diferente do primeiro, o Jorginho que utilizou uma expressão popular, né gente, que não vamos mais utilizar a partir do ano de 2021, vamos nos acostumar a esquecer dessa expressão que foi utilizada pelo Jorginho, que já não cabe mais, mas vamos começar pelo cara que narrou a partida, foi isso aí mesmo, Decortes, o que, que dá para concordar e o que, que dá para discordar desse trecho mais sensível do que falou o Jorginho? Mais sensível, mas deu para observar que ele subiu o tom, né?
3: Eu, sinceramente, das, das, das entrevistas que o Jorginho é, concedeu desde quando chegou no Figueirense, até mesmo no ano, no, no ano passado, não, é, no, nos jogos da Série B, ainda em 2021, eu acho que essa vez foi quando ele realmente subiu mais o tom. E eu acho que com razão, subiu o tom porque o time é, não correspondeu o time ficou uh, devendo futebol, para mim, nos 90 minutos. Deu uma pequena melhora, assim, no segundo tempo, mas nada assim de tão uh, gritante como chegou a dizer o Jorginho, uh, falar que por que, que o time no primeiro tempo não consegue atuar como fez o segundo, principalmente na parte física. Eu não concordo com ele quando ele cita que o time fisicamente atropelou ele já fez elogios à parte física do Figueirense no final de semana, após o jogo contra o Criciúma. Não chegou a utilizar a expressão atropelar, mas hoje ele usou. Ele utilizou essa expressão. Muito longe, Cadu, muito longe de atropelar. Foi um time desorganizado, um time que falhou muito, tanto individualmente como coletivamente. E o Jorginho vai ter que trabalhar e muito. Como ele mesmo disse... Ah, como eu, como eu estava dizendo para eles lá no vestiário agora, dei no meio deles... Desse jeito aí, ele vai ter que dar no meio, muitas vezes, desse grupo do Figueirense.
1: É, e aí... Ah, rapaz, é uma profundidade do que a gente tem que discutir agora, porque, é claro, time que está perdendo precisa, muitas vezes, desse choque, mas a gente não sabe até onde também, Figueirense, tem capacidade, com o grupo que tem no momento, de apresentar algo muito diferente disso aí, né? Ô, Dani Valls, o que, que te chamou a atenção do Jorginho Pistola?
4: Então, é, concordo com o Jâniter, né? Eu já fiz vários jogos do Figueirense, e pelo que eu lembro, essa foi a coletiva dele, assim, que ele estava mais nervoso, até quando ele perdeu no Clássico ou em jogos é, que o Figueirense perdeu com erro de arbitragem, não vi o Jorginho tão nervoso e tão, assim, com esse tom que ele estava hoje, né? O Figueirense fez um péssimo primeiro tempo, sofreu três gols no primeiro tempo do Juventus, a linha defensiva estava muito bagunçada, Felipe Gregório fez pênalti também no primeiro tempo, é, e quando o Jorginho fala que o time estava melhor fisicamente uh, no segundo tempo ali, o que talvez quis dizer, que eu posso entender, que o Juventus também tirou um pouquinho o pé, né? Tava 3 a 1 já no, ali no segundo tempo, depois o Figueirense fez dois, aí o Figueirense até pode ter mostrado um pouco mais de evolução, mas não conseguiu é, empatar o jogo, muitos erros individuais, muitos erros coletivos. E quando ele fala que o Figueiredo está brincando com coisa séria, o Figueiredo está em décimo lugar. A, tá, a zona de rebaixamento está bem pertinho, né? Agora, o Criciúma levou a virada do Brusque, mas se o Criciúma ganhar do Brusque hoje, que o jogo está ainda, no, acho que no segundo tempo, não lembro agora. 9
3: é, minutos. Isso. O gol Goi? do Thiago Alagoano, 9
1: minutos, Goi. virada do Brusque. Pô, gol do Reizinho no meio do comentário da Dani, 9 do segundo <risos> tempo, portanto, placar por lá a cabeça. Criciúma um Brusque
3: 2, o Criciúma saiu na frente com o Gabriel Silva, aos 24 do primeiro tempo, o Garcês empatou os 44, e agora 9 do segundo tempo, Brusque faz 2 a 1 um com o Thiago Alagoano. É um bom resultado para o
4: é um bom resultado, o Criciúma saiu na frente, se o Criciúma ganhasse, ia empatar com o Figueirense em número de pontos, né, só não ia passar no saldo de gols, mas o Figueirense, tá, a situação está muito preocupante, a torcida está preocupada, o Jorginho está preocupado e eu acho que os jogadores merecem sim essa cobrança. Quatro jogos sem ganhar, desclassificação na Copa do Brasil, perto da zona de rebaixamento do Catarinense, né? São muitos motivos para o pessoal ficar nervoso e para o Jorginho cobrar no vestiário.
2: Ô Dani, e inclusive é, é um campeonato que está todo mundo competindo muito bem, né? É, acho que com exceção ao Metropolitano ali, é, Concórdia, Ercílio... Cara, tá todo próspera. mundo competindo, o próprio Pós próspera, tá todo mundo fazendo o jogo forte todo final de semana. Então, eu acho que não é nenhum exagero pensar em se cuidar em termos de de rebaixamento estadual. É a galera Sim, tá.
4: Muitas vagas, né? Imagina se o Figueirense não classifica entre os oito. Que decepção que vai ser.
1: Ah, não, é um vexame descomunal, de xui, né? né gente? Tá louco. É algo que, para a realidade de campeonato catarinense, dizer que a galera tá muito participativa na nossa discussão. O Miro, o Espíndola, bom resultado para o Figueirense e aqueles pernas de pau aprenderem a jogar. O torcedor tá daquele jeito, né? O Eduardo Samarone, com aquela sacanagem. Tem atletas que precisam estudar, apostar em outra profissão. É a galera revoltada, o torcedor sempre acaba, né? com aquelas mensagens, o Jorginho está reclamando do elenco que ele ajudou a montar, é um ponto de discussão do Marcos Santos e meu queridíssimo Adriano Castilhos o Didi, isso é uma lenda lá em Blumenau, que saudade cara tá nos mandando um abraço por aqui e acompanhando o 4 em Campo Ô, Heitor Machado, mas você que tem essa visão moderna contemporânea do futebol, que gosta de analisar o jogo sobre a perspectiva tática, sobre os movimentos coletivos, as ações individuais. Até onde tu achas que esse tipo de bronca que o, que o Jorginho está querendo dar serve e até onde a melhora tem que passar por outros aspectos, Heitorzinho?
2: É, eu acho que ele subiu o tom porque ele sabe que o grupo dele é um grupo Praticamente todo jovem né? e muitos contratados com a indicação ou com o respaldo dele. É, não consigo imaginar o Jorginho falando daquele jeito num grupo, por exemplo, do Havaí do ano passado, que tinha um monte de cobra criada. É, quanto ao jogo do time, eu honestamente acho que para cobrar jogo coletivo do time agora, eu acho muito cedo, porque embora a gente já esteja indo para o final de março, é, a gente está no quinto, sexto jogo da temporada, então é, é muito cedo. E no caso do Figueirense, poxa, foi um, um, um time novo, praticamente contratado. É um trabalho totalmente prematuro. E embora o Jorginho venha já da temporada passada, é uma construção do zero. E são jogadores jovens, verdes, sem experiência, é, sem entrosamento. Então eu acho que tem todo esse contexto, fora a questão administrativa, problemas de de recuperação judicial, que o clube está tentando. Acho que tudo isso interfere, mas o trabalho do Jorginho é muito difícil. E o torcedor tem que entender que, que a realidade para esse ano ela é, vai ser muito árdua e bastante diferente do que o torcedor do Figueirense se acostumou, especialmente na década passada.
1: É, o Jailson, ouvinte de Iguaçu através do nosso WhatsApp, faz um, um meio de campo interessante aqui, algo que a gente precisa colocar, né? Vamos devagar, diz ele, é só dar uma olhada na tabela, tudo muito no começo ainda. Sim, é um fato, e o um fato que o Figueirense também trouxe 19 jogadores novos, então uh, iria demorar de qualquer maneira para encaixar, né? Mas é o seguinte, a raça tava pagando geral para cima do Paulo Ricardo, que o Paulo Ricardo era o problema no setor defensivo, tira esse homem Jorginho, não dá mais para vê-lo jogar... E aí, hoje, recebeu uma oportunidade o jovem Ítalo, de 19 anos. Eu ouvia vocês falando no jogo do Figueira que essa linha defensiva não estava se acertando, também com o Everton Santos por ali. E o Felipe Gregório, do setor, um dos quais mais se espera dentro da realidade atual do Figueirense, acabou cometendo um pênalti, um primeiro tempo que deu tudo errado. E, e como é que funcionou essa zaga sem assim, Paulo Ricardo, Decordes? Olha, o
3: Paulo Ricardo, ele tinha que sair da zaga, porque nos jogos anteriores, é, no jogo contra o Criciúma, contra o Cascavel, teve gol nas costas dele. O Criciúma criou oportunidades em cima dele. E hoje o Jorginho, vendo isso, ele tirou e colocou o Ítalo no, na, na, na zaga ao lado do Felipe Gregório. Só que o Ítalo também não foi bem, né, Cadu? O Ítalo também não foi bem no, no, no jogo. Tanto é que acabou sendo substituído pelo Paulo Ricardo. Só que aí a gente viu um Paulo Ricardo que, em determinado momento tava aqui ajudando na ponta esquerda. Estava aqui fazendo a, a, a linha alta, pressionando. Aí volta e meia aí, daqui a pouco ele estava aqui na, na, na zaga, ao lado do Felipe Gregório. Ou seja, nesse atual elenco do Figueirense, está provado o seguinte. A zaga é o Felipe Gregório e mais um. O Ítalo foi a primeira vez que eu vi jogar. O, não gostei da atuação do Ítalo. O Paulo Ricardo, na minha avaliação não pode jogar ali. Vai ter que ir para dele, que é volante. Ou o Figueirense testa o Tomás ali de vez uma nova oportunidade, Eu dá uma oportunidade pra ele na posição, para ver o que é que dá pra fazer ou vai ao mercado buscar um zagueiro, né? É,
1: hey, e com a limitação orçamentária que tem Aí a é gente tá, tá, né?
2: E tem a questão Cadu, é, é que assim como, como o Paulo Ricardo falhou acaba estourando nele, mas poxa, o Figueirense do Jorginho, ele traz dificuldades defensivas do ano passado já, e esse ano em nenhum momento o Figueirense foi um time minimamente seguro então eu acho que passa muito mais pro o Jorginho entender que é momento de fechar um pouquinho mais, priorizar a defesa para parar de tomar gol, porque o time é muito jovem, não tem como você ficar trocando o soco toda hora, porque aí você toma um gol, os meninos sentem, tem todo um impacto emocional, tem que corrigir a defesa, que aí acho que naturalmente a, o desempenho dos jogadores da zaga ele vai melhorar.
4: É isso também e o Everton Santos ano passado, apesar do rebaixamento do Figueirense, o Everton estava indo bem na lateral direita na reta final da Série B né? até esse ano também, mas em dois jogos que ele já atuou agora contra o Criciúma e hoje ainda não está não aquele Everton Santos do ano passado, Emerson Júnior não passa confiança no gol, então é toda... a gente fala muito do Paulo Ricardo, né? o torcedor critica muito o Paulo Ricardo, mas a linha defensiva do Figueirense não está bem, não está encaixando ali. Então não é só criticar o zagueiro, né? Mas as outras peças também não estão
1: bem. É que situação que o figueirense está imerso, né? Começa pelo gol o Rodolfo Castro certamente não tem condições ideais, senão muito possivelmente já estaria jogando. O Vitor Caetano cumpre uma suspensão preventiva de doping, então está jogando um cara que a, 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 no mês passado fez a sua primeira partida como profissional, que é o Emerson Júnior no gol, como diz a Dani. Ainda dificuldade para passar aquela segurança para o sistema defensivo. A primeira linha, aquela que a gente estava comentando agora, o meio de campo perdeu Alê Santos, que é um bom jogador de 21 anos, que pertence ao esporte, hein? e perdeu o Patrick, uma das referências do elenco do Figueirense, o Marlon de 10, eu vi praticamente nada nesse início de temporada, falta força para o Marlon, não consegue fazer essa bola chegar no campo adversário, e, e o ataque, para mim, ainda tem vaga para o Gabriel ali como 9, mas tem muita incógnita. E, e o Jorginho falava de problemas extra-campo, para o Breno compreender toda a realidade de futebol que ele está envolto. Um jogador que, eu acredito, tem sim alguma qualidade. Mas aí, quando a gente pensa em, em quem sabe, fortalecer esse elenco, como? Como? Com o Figueirense na justiça, tentando congelar a execução das suas dívidas, porque praticamente não consegue tocar o, o, o seu dia-a-dia. -dia. E a conta começa a pesar também para cima do Jorginho, porque aí, como disse o Heitor, uh, o torcedor vai começar a lembrar daquele cinco que tomou do CRB ano passado, quando o Figueirense ainda tinha chance de manutenção, como aconteceu a queda na reta final... Jane Decordes, que tipo de correção de rota dá para fazer? Ou, ou a gente tá agoniado demais? A gente que tá errado de falar em correção de rota na quinta rodada e um Figueirense que já caiu na Copa do Brasil também.
3: Não, eu acho que não está, não, não está errado falar em correção de rota. Agora, o problema é como, né, Cadu? Essa limitação financeira que o time tem, olha, é complicado. Ainda mais para um time que trouxe 19 jogadores. E jogadores que são jovens... Já foi dito, inclusive, pelo próprio presidente aqui na CBN Diário, Norton Bopré, e foi bem lembrado de um time que caiu de uma, de uma média de idade de 26 para 23 anos. Jogadores que ainda estão procurando o seu espaço, tentando uma afirmação no futebol e começando por uma Série C com o Figueirense, para quem sabe mostrar o seu futebol, aparecer um pouquinho mais, para ganhar uma maior visibilidade mais à frente para outros clubes que jogam Série B, quem sabe uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas tem muita gente ali que não, não pegou jogo cascudo ainda, viu, Cadu? Tem muito atleta que não pegou jogo cascudo e, e não chegou a, a vestir a camisa de time que tem pressão, que quer, que quer ver o time dando o resultado o mais rápido possível. Ainda mais num ano tão importante como é para o Figueirense, que é o ano do centenário. Então isso é, é, é duro. É duro, então é difícil de você achar uma, na minha avaliação, achar uma fórmula agora para uma correção de, de, de rota, depois de você fazer 19 contratações, vai fazer o quê? Dos 19, Vai mandar 10 embora e trazer mais 10? Você tem que pagar os que estão indo embora e pagar para trazer. Dinheiro da
1: onde? Situação esquisita, hein, Heitor? E Série C do Campeonato Brasileiro não é
2: nenhum melzinho, não. E é depois de amanhã, né? É, e ainda mais no grupo do Sul-Sudeste com os times do interior de São Paulo, né? A gente tem visto aí o Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, o próprio Oeste, todos eles fazendo frente com os grandes de São Paulo. Então, o Figueirense precisa... Eu acho que a questão é o Figueirense decidir o que ele quer para o restante do ano, assim. E o Jorginho entender isso, porque não me parece o melhor caminho ter um time que vai propor jogo, que vai, enfim ser agressivo, Boa. acho que não é momento pra isso, assim, até me incomoda um pouco de falar isso, mas é que a realidade é muito dura no momento.
1: É, às vezes é preciso simplificar, né, e simplificar no futebol é o quê? Tentar evitar tomar gol e encontrar uma maneira de, quem sabe, jogar na transição, o que pode até favorecer esses jogadores jovens. Ô, ô Dani, é o goleado é de 1x0, né? Oi? É o goleado de 1 a 0 <risos> Ô, Dani, eu tô dramático demais, eu tô Não. traumatizando os alvinegros que estão participando com a gente, ou, ou, ou tô no tom? Não.
4: Eu acho que a torcida também está ciente, né? O torcedor, torcedor Alvinegro já está ciente que a temporada vai ser um ano difícil e está sendo, né? Eliminação na Copa do Brasil, é, décimo lugar, perto da zona de rebaixamento no Catarinense. E eu estava lembrando também, é, o Criciúma, por exemplo, também, eu só não lembro quantos reforços, mas o Criciúma trouxe muitos reforços e começou praticamente do zero a temporada. O Criciúma é o décimo primeiro colocado. O Metropolitano é outro time também que começou do zero. Começou a pré-temporada bem depois, vários jogadores novos. E é o Lanterna do Catarinense, já trocou de técnico. Assim, são três times que começaram do zero, que ainda não conseguiram entrosamento, não conseguiram mostrar que veio e que estão nas três últimas colocações do campeonato. né Diferente dos outros times que já mantiveram uma base dos campeonatos dos anos, do ano passado e que estão em melhores colocações, tipo Havaí, Brusque, Chapecoense colocou... É, jogadores novos, mas sempre tinha algum dos mais experientes dentro do time,
1: Marcílio Dias, sabe? A trilha do DJ Marcelo Júnior nos indica que são 8 horas e 30 minutos que o repórter CBN tá chegando e que a gente volta rapidasso pra Dani continuar.
0: Intervalo Ter CBN. A cidade de São Paulo inicia hoje a realização de sepultamentos noturnos. A prefeitura ampliou o horário diante do aumento expressivo de mortes causadas pelo coronavírus. Nesta semana, a capital paulista ultrapassou a marca de 350 enterros em um único dia. Quatro cemitérios deverão funcionar até as 10 horas da noite. E a cantora gospel Amanda Vanessa deixou a UTI e foi transferida para um quarto em um hospital do Recife. Ela está internada há mais de dois meses depois de sofrer um acidente de trânsito em Rio Formoso, na Zona da Mata. Amanda Vanessa chegou à unidade de saúde em estado grave. E a empresa japonesa proprietária do navio de carga que está encalhado no canal de Suez, no Egito, pediu desculpas pelos transtornos causados ao comércio marítimo global. A embarcação tem 400 metros de comprimento e pesa 200 mil toneladas. O acidente travou a passagem e provocou uma fila de mais de 150 navios. O canal de Suez é responsável por 12% do comércio global e liga o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. No horário de Brasília... Brasília, 8:32. h Repórter CBN: As principais notícias do dia, a cada meia hora.
1: Junto ao Forte Atacadista Passa 20 em Palhoça e do Norte da Ilha em Florianópolis, ficam as farmácias sempre forte. Nosso Forte é cuidar de você. Confira só essas ofertas: Vitamina B12 com 30 cápsulas La Sunday, 21,90. Vitaxon C, Zinco com 10 comprimidos efervescentes, 8,99. Ômega 3, miligramas com 120 cápsulas gelatinosas Pro-Win, 35,90. Passe por lá, no Forte Atacadista Passa 20 em Palhoça e do Norte da Ilha em Florianópolis. Vitamina B12, Vitaxon C
3: e Ômega 3 são medicamentos. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula.
6: Cidade Legal é coisa séria. Por isso, na hora de divulgar editais, balanços e publicações de exigência legal aqui no Estado, faça com quem garante atingir milhões de catarinenses. Só na NSC, a publicidade legal da sua empresa aparece no portal com mais visualizações do Estado, o NSC Total, além dos impressos catarinenses com maior abrangência. O nosso portal é auditado pelo Instituto Verificador de Comunicação e certificado pelo ICP Brasil, trazendo mais confiabilidade e segurança para os anunciados e leitores. Com a gente, você tem a certeza de que o resultado do trabalho da sua empresa chega mais longe. Foque no balanço da sua empresa e deixe a publicação com quem entende. Para saber mais, acesse agora mesmo publicidadelegal.nsctotal.com.br Publicação Legal na NSC. Você publica, você confia.
0: Quatro em Campo Segundo Tempo
1: De volta, meus estimados, coisa linda. Vamos juntos até as nove da noite aqui no nosso Quatro em Campo para a raça que está na live. Belíssimas imagens da capital catarinense ao vivo da Avenida Beira Mar Norte que ficam ilustrando os nossos intervalos. Que lugar maravilhoso e privilegiado que a gente vive. Coisa linda. Seguindo com o nosso programa por aqui, tem gol tem do gol. Tigre, que empata por lá com o Pedrinho. Nesse segundo tempo de jogo, estamos com 31 minutos. Cris, uma, dois. Brusque, também dois. Como o Jâniter nos contava mais cedo, o Tigre saiu na frente, Tomou virada, um gol no final do primeiro tempo, outro aos 10 do segundo, mas agora o Criciúma iguala. Você Tá vendo o jogo Break aí, Break News. Vai. Break News. Saiu
3: a tabela da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tava dando F5 ali toda hora. <risos> Eu também. Aqui, ó vamos lá. O Havaí estreia fora de casa e nem tão distante. Vai enfrentar o Coxa. O Havaí pega o Curitiba na primeira rodada. Já o Brusque joga em casa na estreia, vai receber a Ponte Preta. Então, os jogos da primeira rodada, o Havaí pega o Curitiba fora e o Brusque recebe a Ponte Preta. A primeira rodada que tem Vasco e Operário de Ponta Grossa, Guarani de Campinas e Vitória, o Brasil de Pelotas pegando Londrina o Confiança recebendo o Cruzeiro, o Vila Nova de Goiás jogando em casa contra o Botafogo, o Náutico enfrenta o CSA, o CRB recebe o Remo e o Sampaio Correia em casa pega o Goiás. Os jogos da primeira rodada da Série B, Havaí jogando fora com o Curitiba e o Brusque em casa com a Ponte Preta, Cadu.
1: É, isso aí, dois meses ainda para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, mas já começa todo esse esquenta, né, divulgação de tabela, pro pessoal já começar a se planejar e o Leão da Ilha começando com um, um confronto tradicional, que é encarar o Coritiba. Que coisa, né? A gente abre tabela de Série B, rapaz. Tem Cruzeiro, tem Vasco da Gama, tem Botafogo, tem Goiás, tem Coritiba, tem Vitória. Tem muito time grande com história. Que legal ver o retorno do Remo. Eu tenho muita simpatia pelo clube do Remo lá de Belém do Pará. Não deu para o Papão da Curuzu, que tem uma torcida aqui. Lembro de ver a faixa na ressacada, Floripapão. Achei maravilhosa. E, infelizmente, o Paysandu não se juntou à Série B do Campeonato Brasileiro. 23 minutos faltando para as 9. Pessoal participando com a gente. O Alceu Alterino concorda. É claro, cidade linda. Não tem como, né? Ficou apaixonado toda hora que eu fico assistindo essas imagens. O Eduardo Samarone, que é o Vinegro, tá naquela bad, tá dizendo que o Figueira vai tomar da Chapecoense, pode ser goleado no fim de semana. Sabe como é, né? A galera não tá nem um pouco confiante depois dessa sequência de resultados e a gente discutiu bastante o Figueirense durante a primeira metade do programa. Aliás, o Gabriel do Estreito tá conosco, ó, bom saber. Diz ele que está ligado no programa e tomando uma para tentar digerir a atuação do Alvinegro lá em Jaraguá do Sul. Que bom que a gente auxilia, auxilia nesse trabalho psicológico aí junto aos torcedores também. O Valdinei, do Grupo Havaí Eterno da Paixão, está ligado com a gente, dando uma cornetadinha no Figueiro e querendo saber do Leão da Ilha, é claro. E aí a gente atravessa a ponte para falar do time Azurra que foi mais uma vez dominante diante de um adversário que já esperava-se que o Havaí dominasse. Afinal de contas, o Palmas é um time de quarta divisão nacional com muita limitação, que tinha seis jogadores no banco de reservas em Cascavel, que vinha há mais de uma semana sem treinar por conta das condições lá no Tocantins, envolvendo proibições, inclusive das atividades dos clubes. Heitor Machado, queria te ouvir, quais foram as tuas impressões? Sobre o Havaí que perdeu um caminhão de gol de novo, o Getúlio, acho que perdeu uns cinco cara. Mas 1x0 foi... um com aquele gol chorado do Lourenço, valeu a classificação.
2: Pois é, foi aquele jogo arrastado, né? Acho que dentro de campo ali os caras percebem que, que o adversário tem muito pouco a oferecer e naturalmente acaba perdendo um pouquinho o nível de, de concentração, perdendo um pouco o foco. O Havaí fez um jogo arrastado. Depois morro, do não... gol mesmo acabou é, o jogo, não... né? Foi muito chato, na verdade, o jogo. O Havaí perdeu muitas chances. Acho que não dá para tirar tanta coisa assim do jogo em si. Talvez uma ou outra coisa de posicionamentos E fica, claro, a importância da classificação, né? A, a cota da, da segunda fase ela é bastante relevante. E o Havaí, ano passado, se esse ano ele deu sorte no sorteio, ano passado ele deu muito azar, né? O Havaí e o Criciúma também. O Havaí pegou a Ferroviária e o Cristiúma pegou o Santo André, ambos a primeira divisão do Campeonato Paulista, e os dois foram eliminados.
1: É, bem lembrado. Na temporada passada, a participação do Havaí já encerrou na primeira fase. Mas, o, o Heitor, o Rodrigo Faraco publicou no NC Total, não sei se tu chegou a conferir, levantamento sobre essa mudança um pouco do perfil de jogo que o Claudinei tenta fazer no Havaí, e que o número de finalizações tem aumentado é, de uma maneira considerável em relação àquilo que apresentava em média. Nossa. Com o Claudinei 2017, é claro, a gente tem que contemporizar que era a Série A, um cenário diferente, mas também já desde a Série B do ano passado, mostrando um, um jogo de mais criação e mais sufoco ao adversário do que o Havaí tinha com o Geninho. Como é que tu vês essa tentativa do Claudinei de mudar de característica, sair daquilo que ele era muito taxado, que era organização defensiva, e depois ver o que, que dá para fazer para ganhar o jogo?
2: Eu acho que é importante até mesmo para o Claudinei, pensando do ponto de vista da carreira dele. Mas pensando em Havaí, é, eu acho que é uma ruptura não só em relação ao Claudinei, mas também em relação ao que o Geninho entregou nos últimos anos. Inclusive, o levantamento do Rodrigo contempla os números do Geninho da Série B do ano passado. Mas eu acho que o Havaí foi um time reativo nos últimos cinco anos. Eu acho que talvez o único treinador que não, não tivesse essa veia tenha Valentim. sido o Valentim, né? E era um contexto que não, não dava pra jogar de outro jeito, porque o time era muito fraco, me refiro à Série A de 2019. Então, acho que é uma ruptura importante para a carreira do Claudinei, importante pro Havaí, que precisa ser um, um, ter uma equipe mais forte em termos coletivos. Nos últimos anos, o Havaí não conseguiu isso, mas reforço também que como é uma ruptura, demanda tempo, o Havaí vai perder, vai oscilar, como oscilou contra o Brusque, como é, oscilou no primeiro tempo contra a Chapecoense. Então, eu acho que demanda respaldo do clube e paciência da torcida para entender que isso leva tempo e a gente tem que compreender os processos.
1: Você acha que vai rolar respaldo do clube e paciência da torcida, Jane de Cortes?
2: Olha, o, o, eu acho
3: que, que vai, vai Ou ter. Ou depende dos resultados. <risos> o Cadu, a situação para técnico de futebol é, é claro que a gente vai ter que é, repensar não é repensar, a gente vai ter que pensar direitinho o que falar nessa situação né? com o que está pintando por aí né? com essa limitação de, de técnicos como é que vai funcionar daqui por diante é, porque a gente sempre sabe a gente sempre falou e isso é, é notório aqui no Brasil principalmente, é cultural de que ah o técnico vai para um clube porque ele apostou no projeto do clube Projeto para técnico é resultado. Não adianta, no Brasil é assim, projeto para técnico é resultado. Só que a gente sabe como é que é também a postura da atual diretoria do Havaí, do presidente Francisco Batistotti. Ele não é muito ficar trocando técnico, não é o perfil do presidente Francisco Batistotti. Recebe
1: críticas, por vezes, por demorar na troca, inclusive.
3: Exatamente. Então, o torcedor do Havaí sabe disso. Então, agora, com o que vai acontecer, com o que os clubes de Série B aprovaram, ainda mais para o restante, para o campeonato desse ano, é, olha, vai ter que acontecer algo é, muito forte, eu acredito, para que o Claudinei venha sair do comando técnico, por mais que ainda existem críticas para cima do trabalho do Claudinei. Eu já fiz as minhas críticas do trabalho do Claudinei em algumas oportunidades, mas também não acho o trabalho do Claudinei ruim não, viu?
1: Ah, não. Acho que não dá para avaliar dessa maneira, né? O Felipe Borges tá ligado com a gente. Um abraço, cara. Tá elogiando o comentário do Heitor. Felipe... Em breve talvez está por, estará por aqui conosco, se ele aceitar um convite meu que deve ser feito muito em breve, cara que fala de uma maneira muito bacana sobre o futebol, ele que faz parte do Troféu Havaí, um projeto independente de torcedores do Leão que discutem o dia a dia do clube na internet. Valls, o que, é que você tem visto desse Havaí 2021 tentando ser diferente com essa ruptura que o Heitor pontua?
4: A gente está vendo o Havaí com uma postura diferente né, do Claudinei Mas como o Heitor falou, é uma coisa que não vai acontecer da noite para o dia Que demanda tempo, a torcida vai ter que ter paciência E o torcedor no Brasil a gente sabe que não tem que ele quer resultado, que ele quer. O, o time perde um jogo, a torcida já tá revoltadíssima. Só que com essa mudança de. Esse novo regulamento né, da, da CBF sobre os técnicos, muita coisa vai, tipo, vai ter que ser revista. O torcedor vai ter que ter muito mais paciência com os técnicos. Mas essa mudança de postura do Havaí vai ser muito boa para a Série B. Então, o time vai ficar mais forte, a Série B vai ser muito mais forte esse ano, né? A gente tem Botafogo, tem Goiás, tem Vasco, tem inúmeros times fortes e o Havaí vai querer brigar lá em cima de novo, então essa mudança vai demorar um pouquinho para... O time vai perder, vai empatar, vai começar a ganhar e no final vai ser positivo, só que tem que ter um pouco de paciência, coisa que o torcedor infelizmente não tem. E às vezes até nós da imprensa, né?
1: É, mas acredito que até pelo contexto que tem o Claudinei Oliveira, em especial, se conseguir manter esse nível de resultado, vai, vai estar respaldado aí por uma parcela importante da torcida, é claro que unanimidade, em especial sobre treinadores do nosso futebol brasileiro, é muito difícil. João Gabriel tá dizendo, espero ansiosamente o Heitor comentando os jogos dos nossos clubes aqui de Florianópolis. Rapaz, eu também espero, viu? O Heitor é novinho, mas é muito legal ouvi-lo falar sobre futebol. Eu digo isso reiteradamente quando a gente recebe ele por aqui, uh, no nosso queridíssimo quatro em Campo. O Beto Vieira, falando ainda do Alvinegro, diz que está muito triste em ver o seu Figueirense nessa situação. Acompanha a CBN desde sempre, no Nunca viu o Figueirense nessa situação, está muito preocupado o torcedor alvinegro, preocupação justificada, como dizia o nosso Jâniter Decórdias mais cedo. Ó, oh, seguinte, o Havaí está publicando por aqui no seu site, viu, e nas suas redes sociais, ah, o número, o código do PIX, para quem quiser auxiliar o artilheiro Juti do Campeonato Catarinense de 1975 com 28 gols, marca jamais superada por outro atleta aqui no nosso estado. Essa semana a gente recebeu né, a visita lá no começo da semana do Zenon, ídolo havaiano, fazendo esse apelo. O Juti teve uma perna amputada, está com uma condição delicada de saúde também financeira, está precisando de ajuda e o Havaí, através das suas redes sociais e do seu site, está disponibilizando então, o código PIX. Quem puder fazer a sua contribuição lá para o senhor Juarez dos Santos, o Jute, vai dar uma mão para esse cara que tem muita história com a camisa do Havaí e que é, merece, sem dúvida, esse gesto de gratidão. 14 minutos faltando para as 9. Vamos fazer uma paradinha rápida. A galera da live aproveita e fica vendo a cidade não as nossas latinhas e a gente volta para essa discussão, hein? Já vão mandando aí no WhatsApp nos comentários quem concorda, quem discorda com a limitação da troca de técnicos, que passa a ser aplicada não só na Série A do Campeonato Brasileiro, mas também na Segunda Divisão Nacional. E aí, vocês acham que é livre mercado? O mercado deveria se autorregular, como sempre aconteceu? Ou o que faz bem é saudável ao nosso futebol forçar os clubes e também os profissionais, é bem verdade, a terem mais responsabilidade... Nas suas escolhas Já já na nossa prorrogação Intervalo rápido Intervalo
3: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais para comerciante. Sabias?
1: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas para lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também. Isso sim! É assunto para colocar no grupo, hein?
3: Bom negócio. A gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo para o comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia.
0: Quatro em campo.
1: Prorrogação. De volta para a reta final do nosso programa. 11 minutos faltando para as nove da noite. A manchete é... Clubes da Série B do Campeonato Brasileiro aprovam o limite na troca de técnicos em 2021. Cada time pode ter somente dois treinadores durante as 38 rodadas. E cada profissional... Pode treinar no máximo duas equipes. Na Série A do Campeonato Brasileiro foi uma votação apertada, 11 a 9, a favor da limitação. Na Série B a gente ainda não tem a, a informação de como cada clube votou exatamente. Mas está aprovada. E quem quer falar primeiro se é a favor ou contra? Se joga. Eu sou a favor. Por... Eu, eu, sou, eu, eu sou
3: também. a favor porque eu acho que também dá uma pressionada nos clubes em acertar a contratação. Não fica assim, ah, vou contratar esse aqui, daqui pode ser que não dê certo. Ali na frente, ali na quinta, sexta rodada, eu troco. Já não vai poder fazer mais isso. E o técnico que vai ser contratado, ele também se obriga a fazer um trabalho ainda melhor. Porque ele sabe que se cair uma vez, ele só tem mais uma chance. Então, de repente, pode ser que ali na décima, quinta rodada já não dê mais para ele. Tchau. Então, também aumenta a responsabilidade pros treinadores. Eu é, mas também, também pode haver... Eu
4: é, com, com essa decisão, assim, desde que eu trabalho no Globo Esporte, eu já vi cada coisa, assim, por exemplo, ano passado, é, o Botafogo demitiu um técnico que tava com Covid, porque ele ia demorar para estrear. Eu só não lembro o nome dele agora. É... Um gringo, não era?
2: Era, eu acho que Ramon Oi? Martínez
4: isso o Botafogo decidiu é demitiu ele porque ele ia demorar, aí contratou Barroca. Infum, e ele pegou covid muito. também
1: na ocasião.
4: Ele pegou COVID também logo na sequência, né? É, o Botafogo ano passado trocou de técnico quatro vezes, não deu resultado, o time foi rebaixado. Um ponto negativo, Cadu, de que eu acho dessa mudança, é que a gente vai cada vez ver menos joga... é, técnicos novos, porque os... a diretoria, os presidentes, eles não vão querer apostar em técnicos novos, eles vão querer pegar é, técnicos já conhecidos, com metodologias que todo mundo já conhece, porque eles não vão querer apostar, né é, uma... é um lado negativo dessa decisão mas eu concordo com,
2: a, com essa decisão e sou muito a favor. É, eu, eu concordo, assim, é uma pena que tenha que ter sido por uma imposição, né? Mas eu acho que vai ser importante para tentar mudar essa nossa cultura que está enraizada em todos os segmentos, inclusive no nosso, na imprensa. Essa cultura de estar tá toda hora discutindo demissão de treinador de achar que é, basta demitir o treinador que você vai resolver todos os problemas do clube. É, isso está enraizado na imprensa, na torcida e dentro dos clubes. E acho que talvez essa mudança seja benéfica para mudar isso. Então, é, assim é difícil, porque é, uma, é algo muito grande, né porque a gente está acostumado aqui no Brasil. Se a gente pegar a tabela da, da Série A do ano passado, os times que caíram... É, foram justamente os times que, que mais trocaram de técnicos, né? O Curitiba, Botafogo, Goiás. E eu, eu, eu pensei hoje até no Figueirense do ano passado e fiquei pensando, pô, será que se o Figueirense não tivesse demitido o Márcio Coelho, que era um cara que, que conhecia o elenco, que sabia, enfim, da, das coisas do clube... Terceira que, rodada, Pois né? é, será que o Figueirense não teria mais chance de permanecer? O time era fraco, continuou fraco o Elano. O Jorginho melhorou um pouco, mas depois também ficou mais, mais instável. Não sei, acho que o Figueirense até teria mais chances de ficar na Série B se o Marcos Coelho tivesse sido mantido no cargo.
1: Cara, eu vou dizer o seguinte, eu tenho vários argumentos contrários, viu? Porque ah, você tem que obrigar os clubes né, a, a tomarem aquela decisão mostra a bizarrice que é o futebol brasileiro, porque, de fato, se não houver a limitação, vai ser aquela festa. Então, cara, por um lado, eu, eu olho assim, de uma maneira reticente, de pensar, poxa, os nossos clubes eles precisam ser controlados, senão não vai ter jeito de pensar um futebol a médio e longo prazo que devia ser a normalidade de todos eles. né Mas quando a gente vê treinador sendo demitido em primeira, segunda rodada, quando a gente vê Argel Fux deixar o CSA para se juntar ao Ceará, adversário direto nas rodadas finais por uma vaga em Série A do Campeonato Brasileiro, quando a gente vê equipes com quatro, cinco técnicos na temporada, acaba que não dá muito para ser contra, o cara é obrigado a ver com bons olhos porque vai se forçar uma estabilização, mas infelizmente parece que aqui no Brasil, só forçando mesmo, hein Decorte. será que daqui a alguns anos com essa medida os clubes se acostumam e aí pode tirar ou é, ou é que nem criança, se tirar do castigo volta o modo on fire Tomara que não seja assim, né, porque para poder funcionar no
3: Brasil é só na base do castigo, porque e vai acabar também, Cadu, com aquela história do técnico que fica 3, 4 rodadas e reclama do clube pô, não deu tempo nem para Uh, alugar o meu apartamento, tô no hotel e já tá me mandando embora. Mas só que quando ele fica três, quatro rodadas e recebe uma baita proposta e abandona o clube para ir para outro, aí ele não fala nada, né? Aí ele não fala nada. Eu acho que então vai acabar com essa, com essa farra aí também. Então eu acho que isso é uma segurança pros clubes e acho também que pode ser uma segurança também para os treinadores. Acho que eu, vai ser bom para todo mundo. Será bom para todo mundo. Agora, uma pena que para que isso aconteça precise é, se ter um se colocar dentro do, do regulamento porque não se vê na parte é, não seja cultural isso segurar e dar mais sequência para um trabalho de técnico para evitar isso que a Dani falou como a gente viu Botafogo com quatro treinadores de uma uma única temporada dentro de um só campeonato uma pena que isso, que isso precise de uma regra para que também se tenha poucos treinadores e se dê uma sequência de trabalho de um profissional no mesmo clube. Só queria citar aqui, Cadu, é que eu falei do jogo do Havaí né, na estreia da Série B e é fora de casa com o Curitiba. O primeiro jogo do Havaí em casa é na segunda rodada com o Vila Nova. E Havaí e Brusque jogam na ressacada já na terceira rodada, viu? Oh. Confronto catarinense na terceira rodada. Então a, a CBF já está divulgando, a tabela já divulgou a primeira rodada que a gente citou aqui. O Havaí joga com o Brusque, com o Curitiba fora e o Brusque recebe a Ponte Preta. E está divulgando clube a clube no seu Twitter. Então o Havaí faz seu primeiro jogo em casa na segunda rodada com o Vila Nova e já pega o Brusque na terceira rodada. E na quarta rodada vai pegar o Vasco fora.
4: Oh, Cadu, início Cadu posso falar um pouquinho Dessa situação dos técnicos Vai. É que o Globo Esporte soltou uma matéria Hoje é, com os técnicos é, A troca de técnicos Desde o começo dos pontos corridos De 2003 até Ano passado é, O Figueirense é o quarto clube que mais trocou de técnicos ah. Em 11 temporadas Na Série A, o Figueirense trocou 20 vezes De treinador É o quarto clube O Havaí, em 6 anos na Série A, teve 9 trocas a Chape, em seis anos também, assim como a VEI, teve 12 trocas. E o Criciúma, em quatro anos, teve 10 trocas. Então, é muita troca de técnico em todas as temporadas. É, como o Jâniter falou... Espero também que daqui a um tempo isso, essa coisa seja, tipo, é, normal. os clubes entendam que precisa isso, que não fiquem é, trocando de técnico a cada, a cada três rodadas porque perdem os jogos. O pessoal tem que é, ter tempo, tem que ter paciência. A gente vê tanto isso, a gente elogia tanto o futebol europeu por causa disso, e é. quando é no brasileiro, quando é com o nosso time, a gente não tem paciência e critica e critica e pede a demissão logo.
3: O, Cadu. o Wellington Mas... Campos, Cadu, acabou de postar aqui no seu Twitter, se na Série A foi apertada a decisão, né? 11 a 9 na Série B, de acordo com o Wellington Campos, 18 a 2 Ó, oh. surpresa Também...
1: Diferente, né? Porque na Série A foi ali no, no fio da navalha se um clube muda uhum. de, de postura, empata e aí tem que ver como é que ia sair essa decisão. Vai esquentar aquela reunião de clube ao final do estadual, hein? Os dirigentes ah. começam a olhar um pro outro é, não, fomos não, acabou aquilo o jogo tudo. Do Criciúma, hein? E agora, E
2: agora? Se, se, não, se deixar a bola rolar, só vamos ter uma bala no cartucho. Até a 38ª. E, o, a bola. Cadu, <risos> e eu, eu acho que isso é, é tão é, impactante, porque in, in, impacta numa questão que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de, de jogador de futebol querer derrubar técnico, não estar tá satisfeito. Poxa. Isso aqui no Brasil é muito forte. E, e agora, com essa situação de não poder trocar mais de uma vez... Os jogadores vão ter que se conscientizar, porque senão o clube vai ladeira abaixo.
1: É, vai chegar na 15ª rodada e a gente vai começar a falar, essa lista de clubes, XYZ, esses não podem mais demitir, porque já executaram a sua troca. Como a Dani disse, acabei atropelando ali, estava no meio da... O Criciúma acaba de terminar o jogo, né? 2x2 diante do Brusque, jogo lá no Heriberto Wilson, portanto, praticamente finalizada a quinta rodada do estadual, falta só o jogo entre Havaí e Joinville, que ficou... Para o dia 7 de abril. O Bruscão não venceu, então a Chapecoense continua na liderança, 12 pontos. O Brusque é segundo com 10, o Juventus terceiro com 9, o Joinville quarto colocado, 8 pontos. Quinto, o Marcílio com 7, mesma pontuação do Concórdia sexto e do Ercílio Luz, sétimo. O Havaí nesse momento com um jogo a menos na oitava posição, 6 pontos. Aí vem o Próspera em nono, também com 6 o Figueira com cinco pontos em cinco jogos na décima posição. A zona de rebaixamento com o Cris no décimo primeiro lugar, três pontos. E o Metrô, sem gols marcados, o Metropolitano com apenas um pontinho em cinco rodadas nessa noite que a gente teve, como o Jâniter Decordes, trouxe os detalhes por aqui, a divulgação da tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro, competição que inicia no próximo dia 28 de maio. A trilha tá subindo, então vou mandando beijinhos para Dani Valsburish. Abraços Wi-Fi para Heitor Machado e Janiter Decords. Timas que esteve no nosso 4 em Campo. Amanhã tem mais programação esportiva na CBN Diário. O debate diário às 11. Está perto da hora do retorno do Roberto Alves, gente. Domingo ele está de volta. Depois de vencer a Covid-19, chega a me arrepiar, 80 anos, é né? um garoto. Estará no jogo do Figueira no domingo, no debate a partir de segunda-feira. Coisa linda, Bob. Quatro em campo volta amanhã às 8 da noite. Marcelo Júnior subiu a trilha, tá chegando a voz do Brasil no rádio. Obrigado pela companhia, raça. Tchau, tchau.
0: Quatro em campo.